0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de Bosquejos Podcast, un podcast en el que hablamos cuatro amigos sinceramente sobre la vida cristiana. Bienvenidos a este nuevo episodio y queremos eh, seguir hablando de diferentes temas de nuestra vida cristiana. Y hoy estoy acá con mis amigos, con Mati, con Mauro, con Santi. Gracias Santi por estar de nuevo con nosotros. Y mmm, si hay algo muchachos que queremos hablar hoy es un tema importante en la vida del creyente. Todos lo consideramos importantes y algo que tenemos en común es que lo hemos vivido juntos en diferentes partes de nuestra vida. Todos hemos vivido un discipulado, todos hemos sido discipulados eh, y ha sido ha marcado nuestras vidas. Y la verdad es que hoy quiero aprovechar sus, sus experiencias, quiero aprovechar sus sus vivencias, quiero aprovechar todo lo que han podido crecer en ese proceso. Pero también sabemos que la Biblia nos habla claramente sobre este mandato que tenemos como cristianos, porque ya no es algo que solamente podemos vivir o aprovechar en una etapa de nuestra vida, sino que es un mandato. Mateo 28 es muy claro cuando dice que hagamos, que llevemos el Evangelio, pero el énfasis sabemos que está en hacer discípulos. Entonces, ¿por qué no hablamos hoy acerca del discipulado y podemos eh, empezar definiendo? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca del discipulado? ¿Cómo lo podrías definir, Mati, con tus palabras? ¿A qué es lo que la Biblia nos dice acerca del
1: discipulado? Bueno, creo que, bueno, no sé si los demás también, pero creo que uno de los versículos que se nos viene a la cabeza es la situación en la que Jesús, junto con sus discípulos, le pregunta, ¿no? ¿Quién, quién soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? Eh, bueno, aparece en el Evangelio de Mateo En el Evangelio de Marcos En el Evangelio de Lucas Aparece como un momento bisagra de la vida de Jesús <coughs> Y él, entonces él, lo que Jesús dice ahí a sus discípulos Es si alguno quiere venir en pos de mí O si alguno me quiere seguir ¿no? Y está como haciendo un llamado al discipulado De hecho muchas Biblias tienen el título ese, ¿no? ese El costo del discipulado uh -huh. Entonces ese es el lugar en el que Jesús nos dice De qué se trata de ser un discípulo de él Y él dice o nombra tres condiciones y no creo que sean requisitos sino más bien características de un, de un discípulo de Jesús y que es negarse a sí mismo tomar su cruz y seguir sus pasos seguir a Jesús entonces yo creo que ese puede ser un, una buena definición bíblica el núcleo de lo que significa un discipulado es negarse a uno mismo tomar la cruz y seguir los pasos de Jesús imitarle a él entonces este, yo creo que en gran parte ser un discípulo significa identificarse con Jesús, ¿no? seguir sus pasos. Y el discipulado significa entonces la tarea que entre todos hacemos para ayudarnos mutuamente en este camino, en este proceso. Estamos todos cargando mm. una cruz y el discipulado significa eh, no es que yo tengo la posta y te digo a vos cómo tenés que vivir, sino que bueno, yo estoy cargando una cruz, vos estás cargando una cruz yo estoy cargando esta cruz hace más tiempo, te enseño, te digo, te ayudo, te comparto mis experiencias, ¿me entendés? Entonces no es una situación eh, de poder, el que está arriba y el que está abajo, sino es una situación de hermandad, de decir, bueno, cargamos esta cruz juntos y vamos caminando juntos detrás de los pasos de Jesús. Y bueno, y Jesús va a nuestro lado siempre, claro.
2: Exacto, Mati.
1: Yo quisiera agregar
2: a lo que dijo Mati, eh, algo que se desprende de eso, que a veces se entiende como el discipulado, una relación, como dice Mati, de poder o de jerarquía, eh, no es eso, es de hermandad. Pero también tenemos que tener en cuenta que no hacemos discípulos nuestros, sino discípulos de Jesús. Eh, en el sentido de que esa persona no aprende a vivir como Mauro o como Matías, sino que debería aprender a seguir a Jesús por su propia cuenta. Eh, en el discipulado... Tiene que haber una especie de búsqueda personal de ser discípulos de Jesús. Y eso a veces lo hacemos juntos con hermanos que nos ayudan a cargar nuestra cruz. Pero de nuevo, no formamos discípulos propios. Eh, acá el énfasis no está en, por ejemplo, citando Mateo 28, ¿no? Dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eh, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado dice Jesús enseñándoles que guarden y hagan las cosas que yo les mandé Jesús no que hagan las cosas que Mauro hace o las cosas que Santi hace o las cosas que Néstor hace que muchas veces tenemos eso en mente hago un discípulo, un mini Mauro, un mini Mati no es así el Señor es el objetivo nosotros nos tenemos que parecer más a Cristo y en el discipulado buscamos ser más como Cristo.
3: Sí, yo ahí agregaría que, que como cristianos el discipulado eh, es un deber eh, y, y de ambos lados. O sea, siempre estar buscando a quién podemos discipular, a quién podemos ayudar por ahí con nuestras experiencias. Quizás es, eh, em empieza con algo informal, que empieza con algo de... De, de preguntarle al otro cómo está, en qué, en qué lo podés ayudar eh, para que la otra persona se empiece a abrir y así construir una relación con, quizás con gente de la iglesia que uno no se relaciona constantemente o que por ahí no tiene una amistad entonces por ahí quizás empieza de esa forma y también estar constantemente viendo eh, para, para ver quién a nosotros nos puede disipular y, y creo que, que es bueno, digamos, no estar esperando eh, a que un hermano se nos acerque y nos diga eh, algo por ahí formal, digamos, eh, bueno, quiero comenzar un discipulado con vos o algo de ese estilo, sino nosotros ser proactivos en ese sentido sabiendo que es muy importante para nuestra vida cristiana el tener a una persona en la cual confiar eh, en cualquier cosa que nos pase en la vida eh, y también estar buscando ese consejo que necesitamos a diario Qué
0: buenas, qué buenas definiciones en diferentes perspectivas y en diferentes objetivos de, lo, de cómo han visto y cómo han vivido el, el discipulado eh, Me encanta que han algunos hecho referencia a algunos eh, ejemplos que tenemos en la Biblia y, y ya que definimos un poco el discipulado, lo, un poquito el formato eh, la proactividad, como decías vos, Santi, de, de ser intencionales en buscar un discipulador uh -huh. eh, y buscar ser un discípulo, mejor dicho, que es lo que planteaste recién. También tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Mati, vos mencionaste el de Jesús con sus discípulos cuando los llama, cuando los lleva. Y quizás es el modelo, ¿no es cierto? O sea, es, es el modelo inicial que nosotros vemos. El máximo ejemplo, discipulador. El máximo ejemplo. él De hecho, él define la palabra discípulo, él define... Eh, como un ejemplo de maestro y de discipulador. Ahora, también me gustaría que puedan compartir, porque tenemos otros ejemplos en la Biblia acerca de estas relaciones de discipulado. ¿Qué otros ejemplos tienen en la mente que podrían mencionar y podrían ayudarnos también a ver? Quizás, si yo lo pienso como Néstor, digo, yo nunca puedo ser un discipulador como Jesús. No, no, es muy difícil, no, no, no voy a llegar a ese estándar, es muy alto. Pero vemos hombres... Comunes y corrientes que lo han hecho. Entonces, ¿qué otros ejemplos podrías mencionar, Mati, acerca de estos ejemplos de relaciones de discípulos y discipulador que vemos en la Biblia?
1: Bueno, lo que a mí me parece interesante señalar es que Jesús vino, hizo discípulos, le encargó a sus discípulos que hagan más discípulos. Entonces, si hay un hay un si hay un ejemplo que quiero rescatar es el de Pedro, por supuesto, <risa> no podía faltar. Y sí, porque bueno, él vino, Jesús vino, hizo discípulos, ¿no? Entre ellos Pedro y Pedro hizo también sus propios discípulos. Por ejemplo, en su primera carta, capítulo 5, <risa> versículo 13, dice que él envía el saludo. Ese es el final de la carta, ¿no? Y él le envió saludos junto con su hijo Marcos y sabemos que es Juan, Juan Marcos y, y también es Marcos el, el autor de la, del Evangelio Marcos. Entonces <coughs> Jesús lo hizo discípulo a Pedro, Pedro hizo discípulo a Marcos llamándole su hijo, no biológico pero sí espiritual. ¿No? Entonces ahí hay una, una relación de hacer el bien De ayudarle a Marcos a crecer Si vemos la historia de Marcos, él no fue una persona perfecta ¿no? En uh -huh. un momento abandona el barco uh -huh. y, y Pedro lo recupera <coughs> Hay una, una, una hermosa relación de ayudar al otro a crecer a la imagen de Jesús eh, Bueno, el apóstol Pablo también nombra a sus hijos espirituales no Habla de Timoteo, habla de Tito uh -huh. Esos son otros ejemplos el, Pablo estaba rodeado de un equipo de de, de misioneros, por así decirlo Y evidentemente también compartía con ellos Y también era... Ellos, Pablo ahí está imitando mucho lo que Jesús hace en los evangelios ¿no? Entonces esas son algunas de las relaciones que puedo señalar Y después en el Antiguo Testamento este, Creo que una es muy bonita Es la de Elías y Eliseo ¿no? en el, Ya en el, en el ocaso de su carrera como profeta él, Elías elige un hombre y lo acompaña, y Eliseo insiste en acompañarlo hasta el final, ¿no? en su historia, en la historia que tienen ellos.
2: Eh, justo que Mati mencionaba a, a Pablo, Pablo también, en sus inicios, él fue discípulo, por así decirlo, de Bernabé. De hecho, el primer viaje que hacen Bernabé es el que rescata a Saulo, eh, cuando él estaba recién convertido, y no, no muchos... Tenían confianza en él porque él había sido un perseguidor de la iglesia, pero Bernabé ve en él evidencias de ser un nuevo creyente. Eh, estas evidencias se las lleva a los apóstoles. Después los apóstoles encomiendan a Bernabé y a, y a Pablo en su primer viaje misionero. Y después Pablo también toma eh, bueno, a Lucas, a Timoteo y también en su momento Bernabé, Pablo... Tenían a Marcos, de hecho se arma una disputa ahí por el tema de Marcos ¿no? y se terminan separando Bernabé y Pablo. Pero lo que estamos viendo acá son patrones. De hecho, los propios discípulos de Jesús, eh, antes de ser discípulos de Jesús, eran discípulos de Juan el Bautista. Mm. Eh, entonces vemos gente que está queriendo seguir a otros. Eh, y hay una palabra clave aquí que creo del discipulado, que es compartir tiempo los discípulos comparten tiempo con su discipulador, antes lo hacían con Juan el Bautista, después lo hacen con Jesús y después ellos mismos tienen sus propios eh, discípulos eh, que de nuevo, son gente que quieren ser más como Jesús y tratan de traerlos cerca de, de ellos para poder seguir juntos al Señor, ¿no? entonces bueno como decía Mati, eh, vemos que el discipulado ha sido tan efectivo que hoy en día eh, estamos acá en Argentina, Córdoba, mm. eh, y hemos llegado a, a, a ser discípulos de alguien y a tener tal vez discípulos, eh, a tener una relación de discipulado con alguien. Y ha sido la estrategia para cambiar el mundo, ¿no? Ha sido la, la estrategia de llevar el Evangelio al ser discípulos. Entonces siempre tiene que haber eh, el soy discípulo de alguien, pero después discípulo a otra persona, ese patrón, por así decirlo.
3: Que unos ejemplos. Santi, ¿vos querés mencionar algún ejemplo? Simplemente quería mencionar eh, en el pasaje de 2 Timoteo 2, del 1 al 2, eh, que dice, tú pues, hijo mío, Pablo diciéndole a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y por ahí ese versículo es eh, muy tomado para la enseñanza en sí de la palabra pero también lo podemos pensar desde el punto de vista del discipulado, en estar, eh, me imagino, en el lado de, de los pastores, estar pensando constantemente en capacitar a los miembros de la iglesia para que también ellos puedan ser capaces de discipular a los demás y de esa forma que las cargas se les aliviane. Eh, y bueno, y es en pensando un poco en, en, en esta palabra de la cultura del discipulado, ¿no? Que, en las congregaciones puede hacer que todos estemos pensando lo que había dicho antes, esto de pensar a quién puedo disipular, a quién puedo estar ayudando con mi experiencia, con lo que yo eh, he aprendido a lo largo de los años, y también estar pensando quién me puede disipular a mí. Sí, qué buenos ejemplos. ¿Saben que cuando pensaba en esta pregunta
0: acerca de qué relaciones vemos en la Biblia? Pensaba pensaban que usamos generalmente todas estas relaciones de Jesús con sus discípulos, Pablo con sus discípulos, o los mismos discípulos con aquellos que han, que han seguido discipulando, pero se me venía a la mente una relación muy cercana, que es la que no, no vemos mucho en la Biblia o no hay mucha, mucha documentación de esto, pero sí Pablo lo menciona en un momento y le dice a Timoteo que él haga lo que ha escuchado y lo que ha aprendido de su abuela Loida. Uh -huh. Y me encantaba uh -huh. la idea de pensar en una relación de discipulado también aún en mi propia familia. Uh -huh. No necesariamente tengo que ser un hermano en la iglesia y tengo que pensar en ellos, sino que puedo pensar en mi familia también. Es me cool. imagino que hay personas por ahí que están solas y, y piensan, che, yo, ¿cómo, ¿cómo hago para recibir un discipulado? Uh -huh. Si hay alguien viadoso, si hay alguien en tu familia que te puede enseñar, como decía Mauro vos al inicio, de seguir a Cristo... Es una relación de discipulado. La verdad que el, el concepto de lo que Loida hizo en Timoteo, si vemos todo lo que después Timoteo hace, eh, es increíble. Como su testimonio, como haberle enseñado la palabra de Dios a Timoteo, tiene una repercusión eh, tan grande para la vida de Timoteo y para quienes pudieron escuchar a, a Timoteo también. Ahora, pensando justamente en esto, en ya vimos ejemplos, ya definimos qué es el discipulado al ver ejemplos también podemos sacar cualidades de estas personas. Entonces quisiera preguntarles, ¿qué cosas pensás, Mauro, que debe tener una persona para ser un discipulador?
2: Bueno, antes que nada, decir que esa persona tiene que ser seguidor de Cristo, ¿no? Tiene que mm -hmm. ser un hijo de Dios, tiene que ser alguien que aspire a amar al Señor con todo su corazón, justamente para, de nuevo, que el objetivo sea Cristo. Y yo no voy a poder hacer que otra persona quiera seguir a Cristo si yo no lo estoy haciendo. Entonces yo debo amar a Cristo con todo mi corazón y buscar eh, la santidad. Hay un versículo que me gusta mucho, eh, que está en un contexto de una carta pastoral que le hace Pablo a Timoteo. Y le dice lo siguiente. Eh, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Creo que estas características nos pueden ayudar un poco ¿no? a, a tratar de englobar qué requisitos debe tener una persona para justamente ser, eh, ser un discipulador, ¿no? poder ayudar a otro a seguir a Cristo. Eh, vemos que tal vez Timoteo es, es joven, entonces Pablo dice eso no es el problema, no, no, no es un requisito la edad, no, no es un problema la juventud. Si no, el énfasis está puesto en ser ejemplo. ¿Qué tengo que hacer para ser un buen discipulador? Ser ejemplo. Ser ejemplo de los creyentes en palabra. Requisito indispensable para formar nuevos discípulos. Habíamos escuchado en, el, en la Gran Comisión de Mateo 28 que en se tienen que enseñar a que guarden todos los mandamientos del Señor. Si yo no conozco los mandamientos del Señor, no voy a poder ayudar a otro que los conozca también. Entonces Pablo dice, ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza, santidad. Eh, creo que estos son rasgos que más o menos pueden ayudarnos. Hay muchos más. Eh, en otras cartas Pablo menciona otros aspectos. Eh, pero estos nos pueden ayudar como para ah. algo inicial.
0: Gracias Mauro. ¿Vos Santi qué cosas pensás que debe tener un discipulador? ¿O qué rasgos buscas vos en un discipulador? Has mencionado antes de que te gusta... O, o la idea de ser proactivo en buscar un discipulador Y vos lo hiciste Así es ¿Qué cosas ves?
3: Sí, en, en, cuento como experiencia que con mi esposa apenas nos casamos Nos mudamos a otro país eh, Eso conllevó también estar en una iglesia nueva eh, Y bueno, por la gracia del Señor pudimos conocer a Un matrimonio que la verdad que nos cambió la vida eh, y, y si yo me pongo a analizar ¿Cuáles son las características que, que vi primeramente de, del pastor Stan que, que fue que, y su esposa Nancy que nos disipularon con mi esposa? Lo primero es eh, que, que admirábamos el conocimiento de la Biblia que tenían y no solamente como un conocimiento eh, teórico sino que veíamos su vida, su vida a través de todas sus experiencias duras que han pasado en su vida, de mucho sufrimiento y como a pesar de eso tenían un gozo eh, eh, que que no lo podíamos entender a pesar que sabíamos que es algo que el Señor hacía, pero ante experiencias tan difíciles en la vida ver un gozo tan genuino eso realmente genuinamente nos cautivó, nos llamó la atención y yo creo que es eso digamos primero el testimonio de cada uno después Creo que lo que es fundamental es que sea alguien que nosotros confiemos plenamente. Alguien que, que, que nosotros nos podamos abrir, que podamos contar eh, todas las luchas, nuestros pecados, eh, que realmente podamos ser sinceros y tener la certeza de que esa persona eh, no va a hablar con nadie de lo que nosotros le estemos contando, eh, porque son personas que nosotros respetamos, eh, personas... Eh, que nosotros podemos realmente confiar y, y, y a su vez eh, en, en cuanto al respeto también es porque valoramos sus palabras y valoramos lo que nos están diciendo como consejos sabiendo que son consejos bíblicos en definitiva y como dijo Mauro recién en definitiva no es que estamos queriendo parecernos a esa persona sino queremos parecernos al Señor, a Jesús que es a quien esa persona se parece... Y esa es nuestra meta... ¿no?
0: Qué bueno... Gracias Santi... Mati... ¿Vos qué, qué pensás acerca de... Las características que buscas... En un
1: discipulador? Bueno... Voy a, creo que voy a retomar un poco de las cosas... Que los chicos sí. decían acá... Eh, pero una... Este, recién Mauro decía que... Eh, tenemos que ser de alguna manera... Ejemplo en estas características... Que tomaba el de Primera de Timoteo... Palabra... Eh, pureza, son los que se me quedaron en la mente y no hay que, o sea, aclara yo creo que Mauro cree esto también no hay que ser un erudito en la palabra ni estar perfecto en la pureza mm. para recién poder disipular a alguien viste estaríamos todos en el horno en estamos todos en el horno <ríe> eh, pero hay que tener cierto estándar no hay que tener cierto conocimiento como decía Mauro, no, si no conoces eh, lo, lo más básico de tu fe no podés disipular a otro en esa fe Si vos no, no, no entendés eh, Por lo menos lo más fundamental De lo que significa ser como Jesús No le podés ayudar a otro a ser como Jesús Entonces sí este, Aunque cualquier Creyente En diferentes etapas de madurez Puede disipular a alguien que esté De, algún, de alguna manera eh, Como detrás suyo ¿no? En el nivel por así decir No sé si es la mejor palabra Pero Puede ayudar a alguien que, está, que viene atrás de él, puede ayudarlo a crecer, ¿no? eh, pero se necesita cierto nivel. Y, y yo lo, lo entiendo así porque eh, una de las cosas que decíamos recién y hemos nombrado textos al respecto es que nosotros hemos recibido una fe. ¿no? Jesús vino, hizo discípulos y les encargó a esos discípulos que le enseñen a otros discípulos a guardar sus palabras. Es como un depósito de la fe que nosotros lo recibimos y lo traspasamos, ¿no? Es el texto que leía este, Santi en de Timoteo 2 Timoteo 2.2, uh -huh. eh, lo que da hoy, eh, perdón, lo que lo, lo vamos transmitiendo y eso es lo que alguna vez ha llamado la sucesión apostólica y que la verdadera sucesión apostólica es yo aprendí a Jesús uh -huh. y así te lo entrego. ¿no?
2: Pienso uh -huh. en el versículo cuando Pablo dice, sed imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. Sí. Ahí, ahí lo vemos clarito. ¿no? Imítenme a mí porque yo no soy un crack, no soy un, un capo, sino que yo lo que hago es
1: imitar a Jesús. Uh -huh. Sí, y en, en Colosenses capítulo 2, versículo 6, dice, Pablo le dice a gente que él no conoció. Uh -huh. En la iglesia de Colosenses él nunca estuvo ahí. De Colosas, perdón. Uh -huh. eh, pero este, Pablo le dice, por tanto, de la manera en que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así andan en él. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, hay, hay como un depósito que nos vamos transmitiendo uno a otro. Entonces, uno tiene que tener tiene, tiene que saber manejar ese depósito de la fe. ¿no? Uno tiene que más o menos tener algunas ideas claras. No hace falta ser un erudito, pero por lo menos tengo que saber lo, los fundamentos de mi fe antes de enseñársela uh -huh. a otro. Eso, eso es muy importante porque... Yo he conocido muchos casos de personas que, que al final este, terminan enseñando algo que no es Y se terminan enseñando a sí mismo y no a Cristo, como decía Mauro al comienzo Entonces, tiene que tener la persona que va a discipular tiene que tener cierto recorrido eh, en, la, en, la, en la vida cristiana Haber aprendido, haber atravesado pruebas eh, Tener cierto estándar, o mejor dicho, cierto reconocimiento de su testimonio en la iglesia De decir, esta persona es confiable, ¿me entendés? Entonces este, yo creo que es algunas cosas que, que hay que tener muy en cuenta Y lo otro que decía Santi también Un poco de la experiencia que eh, él tuvo eh, Y que a mí yo lo comparto A mí me gusta eh, buscar a alguien que me disipule Y que sea una persona sufrida la verdad es que eh, si es una persona que, que siempre ha resuelto bien su vida y que ha tomado todas buenas decisiones, a mí me tiro para abajo. <risa> porque viene y me dice todo lo que hay que hacer, canchero, él la hizo toda. Ah, deja, no, no me disipules, ¿me entendés? Claro. Yo prefiero a alguien que, que le haya sufrido, alguien que me diga... Alguien sincero. Alguien sincero, exactamente. Real, alguien... Este, porque al final son todo, somos todos bosquejos. <risa> Eh, estamos en crecimiento Y a mí me gusta recibir eso no Un dibujo sería Claro, un boceto este, el, A mí me gusta recibir ese, ese, esa ayuda Decir, mira, sí. yo también me equivoqué sí. Hice esto mal, hice esto mal Y cuando yo estoy disipulando a otros Me gusta dejar eso bien en claro Que yo no soy el capo, el sabio, el erudito Vengo acá a tirarte la posta Sino me gusta decir, mira, yo una vez Enfrenté tal situación y me equivoqué en esto Vos no te equivoques en eso Me gusta intentar... Este, seguir con eso, ¿no? decir, bueno, quiero mostrarme como una persona imperfecta, con equivocaciones y quiero que eso resalte la perfección de Jesús, que uh -huh. es a donde apuntamos.
0: Muy bueno, me encanta la, la imagen esta de en cierta parte el discipulador es quien va un poquitito adelante en la vida. Uh -huh. Y una vuelta, uno de mis líderes me dijo que la idea del discipulador era algo parecido, me lo, me lo ejemplificó con aviones. Es como en, un, en una ruta en donde tenés vuelos frecuentes y va un avión adelante del otro y va un, una hora de diferencia quizás, y el que va atrás generalmente pregunta acerca si hay una tormenta y cómo le pasó cómo fue lo mejor, el, el que va adelante le va diciendo, acá había una turbulencia puedes hacer esto, baja un poco de altura o subir un poco de la altura en cierta parte vas compartiendo la hora de diferencia de experiencia que tenés eh, y en las cosas que, che, yo hice esto y me funcionó, o yo hice esto y me equivoqué mm. eh, bueno, si te equivocas, en un avión es crítico, no le podrías contar a nadie. Pero se, pero se entiende la idea de, sí, de sí, sí. que bien. hay una persona en vuelo y está compartiéndote un poquito de lo que ya ha vivido, de lo que ya vivió y, y, y vio en, en esta vida, tanto como decimos acá, ¿no? compartimos nuestros aciertos, nuestras, nuestros errores, y que eso sea como un documento para que otros lo puedan ver y puedan decir, che, esto realmente me parece que está bueno... Lo voy a tomar O esto me parece que fue un error Del que puedo aprender Y no cometerlo de nuevo y no, claro. Que nadie más lo cometa uh -huh. Pensando un poco también chicos Del otro lado no eh, Hablamos un poco del rol del discipulador Las características que debe tener Y las que hemos visto en Pablo En Timoteo eh, ¿Qué cosas también como discípulo eh, Puedo darme cuenta digamos Si lo que, si lo que estoy haciendo es, es un buen discipulado o, o estoy haciendo tres cosas, estoy haciendo, estoy siguiendo, como decía Mauro en un momento, estoy siguiendo a una persona, estoy buscando ser como, como Mauro y quiero ser un mini-Maurito. Eh, si estás siendo un, un admirador solamente mm -hmm. o estás siendo realmente un discípulo. Santi, ¿qué, qué yo, pensás? Yo
3: creo ahí un poco lo que decía Mati, ¿no? que, que es eh, un poco evaluar... Eh, porque, porque en esto es eh, como todas las relaciones, es una, es una relación, el discipulado es una relación con una persona y una medida que va conociendo a esa perso persona se da cuenta si es genuino lo que te está diciendo eh, y también podemos ver rasgos de, de Jesús en esas personas en cuanto, por ejemplo, a la humildad. En lo que decía Mati es, che, yo me equivoqué en esto y, y ver su corazón también eh, eh, al mostrar... Eh, a que esa persona también te muestre sus, sus errores, sus tropiezos y que, te, y que te vaya guiando también de ese lado y no, eh, como decíamos anteriormente, que, que se esté resaltando el mismo, por ejemplo y que, y que se muestre como el ejemplo de todo porque sabemos que es imposible entonces creo que una característica es eso ver la humildad de la otra persona, como decía Mati se muestre como una persona sufrida y, y, que, y que te muestre también ese lado de su vida, ¿no? Creo que es una buena característica. A ver, Mauro.
2: Estoy pensando en un concepto que no sé si tiene nombre, pero yo le pondría algo así como independencia o destete, en el
3: sentido así. <risa> estamos con todos con ese estamos, tema, ¿no? Estamos a full. <risa> ¿Cómo
2: se ven que somos padres? ¿Cómo se... <risa> bueno. el, el... Porque a veces en una relación de discipulado vemos a un discipulador de que escribe un mensaje de texto todos los días a una persona y le manda versículos y después se juntan y tienen un estudio bíblico y le da libros y vos te das cuenta si esa persona es discípulo del Señor o discípulo de esta persona cuando no está esa persona si mi discípulo puede seguir a Jesús eh, sin mí entonces es un discípulo del Señor, es uh -huh. un discípulo de Jesús. Yo creo que eso es algo muy bueno porque a través de mucho, de, o sea, a través de muchos años he visto cómo ha fracasado eso. Por ejemplo, si en el liderazgo del grupo de adolescentes eh, se va uno de los líderes y todas las personas que tenían esa confianza con ese líder dejan de ir al grupo. Entonces yo me pregunto, ¿era discípulo de Jesús o era discípulo de, de esa persona, de ese líder? Creo que es un buen patrón para identificar. Eh, también hay una cuestión que estoy pensando en que a veces asociamos discipulado con un estudio muy detallado o académico de la Biblia. O se juntan a leer un libro y eh, no, tiene que tener más de, que conocimiento, tiene que tener una parte de vida.
3: Sí, el libro a veces puede ser un, un puntapié para que Exacto. surjan charlas... Pero, que por ahí de otras formas no surgen, pero claro. que no es que sea, bueno, si no está eso, no hay discipulado.
2: Exacto, hay veces que se transforma eso en vez de discipulado en algo académico. Me acuerdo con, con Mati, <coughs> hubo un tiempo que nos juntábamos con un amigo a leer la teología sistemática de Gruden, eh, con este amigo, y lo que terminó pasando era que eh, confundía el discipulado con conocimiento, con claro. saber más... Pero ese saber más no afectaba tu vida. Claro. Entonces yo puedo saber si tengo un buen discipulado si, en que si esa persona no está, yo igual voy a poder buscar a otro que me discipule porque quiero ser discípulo de Jesús. Entonces eso es un punto. Y lo siguiente es que puedo con, confesar mis pecados, puedo compartir y abrir mi vida y esa persona también se abre conmigo porque a veces hay una situación muy... De, de manipulación no sé qué opinan ustedes en el que esa persona se siente en ese escalón por arriba entonces algo una pregunta que sería buena es uno eh, esta persona se está abriendo conmigo también o es siempre una relación como de que yo doy pero esa persona no ¿me entiende? Y, y cuesta es complicado pero yo creo que uno de los factores indispensables en el discipulado es el tiempo eh, a lo largo del tiempo uno se va dando cuenta realmente si es una situación, es una relación mutua mm. de, de discipulado.
0: Muy bueno, gracias por los ejemplos porque esto nos sirve mucho para entender un poco la próxima pregunta. Cuando pensamos en, en discipulado y hablas de tiempo, hoy en, en, un, en una época donde estamos todos quizás con muchas cosas, entre la iglesia, el trabajo, una familia... Cada uno tiene sus cosas y, y el mundo anda cada vez más ajetreado. Pensamos en que el discipulado es como un fragmento de tiempo en el día o una sesión con una persona, una juntada con una persona en el que dedicamos un espacio reservado de tiempo para compartir diferentes cosas, ya sea un, unos mates, ya sea una comida, ya sea un, un momento en el que podemos pasar hablando acerca de todo esto que hemos desarrollado en este episodio. Para ustedes, Mati, puntualmente te voy a preguntar. ¿Qué cosas para vos debería tener una juntada de discipulado? Una sesión, vamos a ponerle entre comillas, de discipulado. En el que pensamos que reservamos un tiempo con esta persona para, para compartir y hacer un discipulado. Que es lo que hoy a veces pensamos como un discipulado.
1: Eh, y yo creo, a ver, este, unas cosas, algunas cosas ya hemos estado hablando, pero... Si, si Como recién decía, ¿no? si, si el discipulado es recibir una fe ¿no? que alguien me ha transmitido un, Una serie de conocimientos y no es nada que yo estoy inventando Ni estoy diciéndole a la gente que me siga a mí Sino yo recibí a Jesús y a esa Jesús lo transmito al siguiente, a la siguiente persona eh, Entonces inevitablemente eso demanda que haya Biblia y de hecho el discipulado no puede existir sin Biblia ¿no? Puede ser muy relacional y creo que es muy importante eso lo que estaban diciendo los chicos Pero eh, no hay nada mejor para el, el, el estudio de la Biblia ¿no? si, si, el discipulado, <coughs> si el discipulado se va a basar sobre la Biblia No hay nada mejor que un tiempo en el que nos vamos a sentar con la Biblia sí. Es inevitable, ¿no? No, podés, no podés obviar ese aspecto Entonces... Eh, pero sí, entiendo lo que dice Mauro y comparto totalmente, no puede ser todo conocimiento, no puede ser todo estudio, no puede ser un estudio bíblico, eh, tiene que ser más que eso, tiene que haber una dimensión personal ahí, tiene, debe ser, bueno, leemos algo y lo aplicamos, lo hablamos y aprovechando que es una relación de discipulado, una relación de confianza, como decía en un momento Santi, nos podemos abrir. ¿No? no es simplemente estudiar la Biblia y decir lo que cada uno piensa Sino incluso es llegar más adentro y decir, bueno, yo lucho contra esto, tengo este pecado ¿Cómo lo hacemos? Entonces tiene que haber mucho de Biblia, tiene que haber mucho de relación y, y relación íntima No no es simplemente decir, ¿qué te parece a vos? Ah, bueno, listo, terminamos discipulado Tenemos tratar de ir más adentro, ya que es una relación única de confianza eh, Aprovechemos y vayamos más adentro en todo esto, esto. Y obviamente tiempo de oración hay que entregar a... Uh -huh. Si queremos llevarlo a Jesús, nada mejor que orar juntos. Uh -huh. Entonces una sesión de discipulado tiene que, que tener estos componentes. Eh, después, obviamente, si lo entendemos al discipulado como una relación en la vida diaria, no sé, hay infinidad de componentes. No sé claro. qué piensan los muchachos.
3: Sí, yo creo que si lo pienso del lado como yo estando... Eh, eh, siendo discipulado eh, como decía antes si, si es una persona eh, que me está discipulando que yo realmente confío y bueno también estar dispuestos en esos momentos a ser sinceros eh, a no esconder nada, eh, en, en esas sesiones aprovecharlas siendo eh, muy directos con lo que me está pasando o con lo que estoy viviendo para que sea más eficiente el tiempo y para que la otra persona realmente sepa eh, ¿cómo ayudarme? porque por ahí eh, no sé como que se da, nos damos muchas vueltas por ahí eh, para contar algo que nos está pasando y, y, y me parece que está muy bueno estar dispuestos en esos momentos a ser sinceros a abrirnos y, y para, para que sea también algo más rápido y, y no que la otra persona tenga que estar descifrando eh, por lo que estamos pasando eh, si realmente confiamos en esa persona ¿no? ¿no? Hmm. Mauro Sí eh, Se me ocurre también
2: Se me ocurre también Que en el discipulado Hablando desde el punto de vista del discipulador Algo que debería tener como característica Es hacer las preguntas correctas mm. Saber preguntar Creo que te mm. ayuda mucho
3: Tal cual Creo que mm.
2: Vas a poder, como vos decías Santi hace un momento, que a veces te le escabulliza el discipulador, ¿no? Lo podés gambetear. Si es un discipulador, eh, bueno, con cierto grado de experiencia, creo que va a poder hacer las preguntas correctas. Claro. Eh, y, y eso es un, lo mejor que puede pasar en una persona frontal que, que te arrincone o que te encare y pueda ser totalmente honesto y sincero con esa persona, ¿no? Esto habla un poco de la expertise, por así decirlo, <risa> del, del discipulador. Um, y también estoy pensando en el concepto de compartir tiempo. Jesús muchas veces hacía este tipo de preguntas a sus discípulos mientras iban por el camino. Mientras eh, iban de una ciudad a otra, mientras iban en, un, en, el, en su bote, mientras iban caminando, mientras estaban comiendo, mientras iban a una fiesta... Entonces yo creo que el poder compartir tiempo y en medio de ese tiempo poder preguntar eh, es donde realmente a veces sacamos más fruto, más jugo. Yo recuerdo que uno de los pastores una vez me invitó a, a acompañarlo en una conferencia que, que se estaba dando en, en, en otro lugar. Eh, y bueno, yo acompañé en, el, en este viaje al pastor y esas horas fueron... Espectaculares, ¿no? Ir en el auto con él y poder hablar. Y de nuevo, esa persona me hacía las preguntas filosas en las cuales no me podía escabullir. Y, y aparte que estaba. Íbamos en un auto en una ruta, ¿viste? No me podía bajar e irme caminando a mi casa. Claro. Entonces yo creo que eso habla un Como poco. ¿Respondió o te tirabas? Claro. Sí, exactamente. Yo me. Me, me puse bien fuerte el, el cinturón de seguridad por la noche. Era, era
0: morir a vos mismo en espíritu o en carne. ¿verdad? Exactamente.
2: ¿no? mira qué vivo que fue este, este discipulador, ¿no? Que me llevó en el auto, entonces no, no tenía escapatoria, ¿viste? Pero bueno, son buenos tiempos, buenos momentos. También la Biblia eh, le da el mandato a los padres de que los padres deben enseñar a sus hijos mientras van por el camino, mientras estén en, en la casa, en el trabajo. Y yo creo que... Eh, si llevamos al el discipulado a una especie de hijo espiritual, por así decirlo, también podemos aprovechar este tipo de situaciones. No hace falta necesariamente que eh, esto sea en un lugar específico, en un tiempo formal, lo cual es bueno para crear una rutina, pero a veces en el diario vivir, creo que se, esa persona te está enseñando justamente con su ejemplo, ¿no? Uh -huh y eso impacta, yo recuerdo Santi que vos contabas de este discipulador tuyo a quien vos querés mucho y admirás que a
3: vos te había impactado mucho cómo esa persona trataba a su esposo tal cual uh -huh. no sé si querés contar un poquito sí, vos. sí, en, en, eh, la verdad que ellos son ejemplos en su matrimonio eh, eh, podría, podría estar horas hablando de ellos pero, pero sí creo que como dice Mauro eh, al estar yo recién casado, eh, cuando apenas los conocí, era hermoso ver cómo después de tantos años de matrimonio se veía todavía esas miradas cómplices, eh, eh, el, el decirse palabras amorosas unos a otros. Y la verdad que para mí eh, sigue siendo algo hermoso verlo, realmente.
2: Y, ¿Y eso te ministra? E, e, ¿Estos ejemplos te, te confrontan tu vida? De, está enseñando la palabra por medio de vivir, por medio de aplicar. Y yo creo que esto es una, podría tener tranquilamente un tiempo, no sé, natural con el discipulador. Y va, va a ser muy provechoso. Así es. Tremendo.
0: tremendo. Creo que podemos ver a lo largo de todo este episodio diferentes ejemplos, diferentes formatos. Cada uno fue compartiendo algunas cosas importantes... Y lo lindo es de, de esto es poder ver de que cada uno ha tenido en diferentes etapas de la vida Diferentes discipuladores y diferentes formas de discipulado No necesariamente tiene que ser una sesión que dure 40 minutos A veces algunos se podría frustrar, pienso, de los que nos están escuchando De que no estoy teniendo un discipulado, no me junto con alguien todas las semanas 15 minutos, media hora, y no estoy leyendo la Biblia Che, nos juntamos la semana pasada y nos abrimos la Biblia, Mati Bueno, no, no es necesario, no es un estudio bíblico Sí es importante y, y, y la confianza va a tener, eh, creo, un rol en este, en este proceso de discipulado. No es sí algo es. de un, una sola juntada. No tiene que pasar en una juntada todo lo que acabamos de decir. Claro. Yo creo que si lo pensamos y, y lo podríamos aclarar para transmitirlo más claro a quienes nos están escuchando, todo esto que hemos dicho no lo hemos vivido en dos juntadas o en tres juntadas.
3: Exacto, es un proceso. Han
0: sido meses, probablemente algunos años y quizás no haya sido la misma persona durante todos esos años eh, para hablar un poquito de, de, de mi ejemplo yo también he vivido momentos discipulados donde me juntaba y, y no abríamos la Biblia a hacer un estudio específico o a leer algo sino que podía, como decía Santi confesar mis pecados y esa persona sí me llevaba a la, a la Palabra de Dios sí, sí me confrontaba con la Palabra de Dios pero no necesariamente llegábamos y, y abríamos la Biblia y empezábamos a leer algo entonces creo que para poder redondearlo hay muchos formatos, hay muchas eh, personas que podrían hacerlo y también hay muchas personas con quienes nosotros podríamos compartir lo que hemos vivido hasta ahora, entonces queremos y oramos realmente que este episodio sea de, de ánimo a quienes lo escuchan sí, sí. para que puedan buscar, si no estás buscando a alguien que te disipula puedes buscar a alguien, ser intencional es un proceso que lleva toda la vida y si no estás disipulando a nadie y vivís a Jesús todos los días y tenés algo para compartir no, no, no dejes de buscar a alguien para compartirle todo eso tanto tus aciertos como tus errores no necesitas ser perfecto pero sí necesitas compartir tu fe, compartir tu vida con otro para ayudarlo a caminar alguien que quizás está en la misma edad en la misma etapa o es más chico Así es. o inclusive hasta es más grande pero está aprendiendo a caminar su vida con Cristo uh -huh. podés disipularlo entonces queremos animarlos y oramos que sea de bendición este episodio y nos vemos en el próximo episodio de Bosquejos Podcast.